0: 零三三第三章对伊拉克的征服。这片新的聚落由一个名叫艾布海亚基的人规划而成。据说他是首位穆斯林城市设计师。多条道路从城市中心一点辐射而出。人们沿着这些道路居住在各自的部落中。这样，至少在一开始，不同部落的族人都会定居在同一个地区。这种设计增强了部落的团结，也加剧了部落之间的斗争。据说欧迈尔对街道的宽度做出了具体的规定，主要大道宽二十米，延伸出的街道宽十五米或十米，而最小的街巷宽三点五米，其他道路不准比它更窄。很明显，这是一座布局合理的城市，而不是一大堆混乱交织的街巷，有居民在其中随心所欲地定居并修建建筑。在城市中央是市政中心。在这里落成的第一座建筑是清真寺，它坐落于一座开阔的广场中央。一位弓术精湛的弓手曾被召来，站在广场中央，对着各个方向分别射出一箭。人们只准在箭矢所落之外的地方建造他们的房屋，而广场内部则被留空，工人们集会使用。清真寺建筑本身布局呈方形，每边长约一百一十米。据说在早期，它并没有外墙，其中一端也没有盖顶，它可能是用苇草或泥砖搭建而成的建筑，十分简陋。坐在里面，你能够直接看见临近的新德基督教修道院。远眺的话，还能看见通向河流上周桥的城门。当时总督府的金库刚建好不久，便被抢劫了，于是萨阿德决定将清真寺建在总督府旁边。这样两座建筑就能共用一面墙壁，因为清真寺每天日日夜夜都频繁有人造访，这样就能有效防止盗窃的发生。这座新的清真寺可能要更加结实牢靠，在它的一端约100米长的区域盖有屋顶，天花板与拜占庭教堂的天花板类似。在这里，他可能说的是有大理石柱支撑的开放式横梁，原著据说是从基督教堂中搬来的。直到五麦叶王朝第一位哈里发穆阿维叶时期，齐亚德作为总督执政的时代，这座清真寺才完全被外墙维护起来。十五米高的新石柱由来自阿瓦什的石材加工而成，里面灌入了铅，并用铁锁加以固定。如果说清真寺十分简朴，那么总督府就是一座更加复杂的建筑了。这座建筑引起了人们的激烈争论。赛义夫讲述了一个相关的故事，这个故事被塔巴里记录了下来。根据他的叙述，这座大型府邸由一位名叫鲁斯比赫本布佐尔格米赫尔的来自哈马丹的波斯人为萨阿德建造而成。建筑所用的砖块是从希拉城一座古老的前伊斯兰时代王宫上拆取下来的。因为总督府建设在城市中心，当地人生密集嘈杂，所以萨阿德便又建了一座木门。并在上面加了一道锁。当哈里发欧迈尔听说时，他便派去一个人烧掉了木门，以此来羞辱萨阿德，因为他在自己与普通穆斯林民众间设起了屏障，企图防止他们随时随地进入总督府。这则故事取自一篇论辩文章，用以反对穆斯林君主企图孤立自己或者将自己置于普通穆斯林民众之上的行为。但其中，萨阿德的总督府重新利用了现成砖块建造而成的说法很可能是确切可信的。库法的第一座清真寺就坐落在现代的库法清真寺所在的位置。661年，阿里哈里发就是在这里遇刺的。自此以后，这里成了伊斯兰教什叶派的圣地之一，因此这里禁止考古发掘。而总督府则在20世纪五六十年代被考古学家发掘出来。人们在遗址中发现有三大建设阶段的遗迹层层叠加，分别是早期阶段、五麦叶王朝阶段和阿拔斯王朝阶段。在九世纪，这座建筑实际上已经被废弃并被居民占据。当五麦叶王朝的第二阶段工程开工时，第一阶段的建筑已经被破坏的只剩下了地基。遗迹如今只剩下了外墙和每隔一段便突出墙外的几座方形塔楼。那么，这座遗迹究竟是如考古学家所认为的，是萨德府邸的地基，还是如塞义夫所言，是在一代人时间后的五脉叶王朝初期由齐亚德建造的总督府呢？答案不得而知。然而，我们可以确定的是，在这座城市建成的一代人时间之内，城中就已经拥有了两座公共建筑，即共用一面墙壁的总督府和清真寺。伊斯兰城市的经典建筑布局就这样奠定了下来。这种建筑布局与前伊斯兰时代的城市建筑布局传统并没有明显的相似之处，并延续了数个世纪之久。同时，在这座城市的行政建筑区中，还有新的元素加入市场。很显然，从一开始，库法城中就拥有露天市集。毕竟打了胜仗的阿拉伯士兵需要找到各场所来消费他们作为战利品夺取的迪拉姆银币。在较早的时期，这些阿拉伯士兵也领取薪水，他们会将这些薪水用于购买日常必需品和奢侈品。迫使萨阿德加固府邸外墙和大门的，正是这些市场中传来的嘈杂噪音。但对于这些早期市集的布局形状和建筑形式，我们一无所知。我们只知道，他们占据着清真寺和总督府周边的开阔地带。似乎直到五脉叶晚期，也就是库法城建成的一个世纪之后，这些是集中才有固定的建筑建成。在此之前，他们可能只是些用苇草搭建、上覆草席的简陋窝棚。然而，这些坐落在城市中心、围拢着清真寺和总督府的露天市集，为日后的伊斯兰城市模式奠定了基础。征服伊拉克南部的穆斯林也在沙漠边缘的巴什拉建立了一座新城。对于巴什拉早期定居史的记载十分模糊混乱，但胡齐斯坦编年史明确认为是率军征服伊拉克南部的将领艾布·穆萨·艾什阿里建立了这座聚落。由于伊拉克南部的穆斯林军队规模更小，因此这座聚落的人口也比库法要少很多，可能只有一千人。最初的巴士拉城如今被称为祖拜尔，位于距离现代巴士拉市中心约二十千米以外的地方。这座城市距离河岸较远，需要挖掘运河来为城市供水。尽管这座城市所在的地点十分著名，而且它坐落在一片开阔的半沙漠地带，但这里却并没有进行过公开的考古发掘和严格的调查勘探。如果当地局势能够更加和平稳定，那么这片地区会为研究早期伊斯兰城区规划的学者带来绝佳的机遇，来发掘出这座早期军事聚落的考古遗迹。在这些新城市中，穆斯林政权的财政管理体制超前的发展了起来。当地居民依靠收取的税收为生，领取现金作为津贴。最初津贴的支付方式主要是食物，比如谷物、油和其他食物。但后来便渐渐被现金支付所取代。这些享有津贴的居民后来被登记在了名为迪万的名册之中。这套财政体系的管理十分复杂。以巴士拉为例，据说在680年，穆阿维叶哈里发统治的末期，巴士拉城内拥有8万穆斯林居民，每人每年领取至少200迪拉姆，也就是说，共需要收集并支付1600万迪拉姆。这是一项需要许多技术熟练的工作者才能完成的大工程。穆斯林统治者不得不任命那些曾经为萨山旧朝工作的官员和会计人员来完成这项工作。他们也为新的政权带来了波斯人在财政管理和官僚制度上的古老传统。库法和巴士拉两座新城都在早期穆斯林世界的历史中扮演了极为重要的角色。首先，他们为征服伊朗及其以东地区的军队提供了军事基地；其次，他们也是文化中心。库法在政治上也拥有十分重要的地位，它是一个重要的抵抗中心，反抗坐镇大马士革的五麦叶王朝哈里发统治，并且也是先知亲族支持者的运动中心。从这场运动中，后来衍生出了什叶派。七百六十二年，距离库法以北仅数千米外。巴格达城建立起来，这给库法的繁荣带来了致命打击。到九世纪，这座城市就已经完全衰落了，只有这里古老的清真寺仍旧作为朝圣地，维持着城市的运行。相比之下，巴士拉由于距离较远，并没有被巴格达的强大引力所影响，仍旧是波斯湾顶端的主要港城。尽管后来城市中心迁移了。但艾布·穆萨·艾什阿里奠定的基础仍旧在几个世纪中幸存了下来。今日的巴士拉是伊拉克第二大城市。大约在同一时间，一支从库法出发的军队沿底格里斯河向叙利亚的贾兹拉地区行进，一路招降了河流沿岸和周围平原上的城镇与村庄。当他们来到今日摩苏尔所在的地点时，他们在这里发现了一座城堡。几座基督教堂和附近一些散落的住房，以及一个犹太人聚落，在占领这个小型社区后，阿拉伯人立即着手在这里建立一座新的城镇，也就是今日摩苏尔市的前身。阿拉伯人在这里划分土地、建造房屋，这座城市很快就发展成了伊拉克的主要中心城市之一。尽管历史事件的绝对年代无从确定，但我们可以确信，到六百四十年末。穆斯林军队已经控制了伊拉克从北方的提克里特到南端的波斯湾，向东远达扎格罗斯山麓的农耕地区。穆斯林聚落的分布十分分散，大部分都聚集在新建的驻军城市中，比如库法、巴什拉和规模尚小的摩苏尔。波斯旧都泰西风流有守军。除此之外，可能其他未知的城市也有穆斯林军驻守。征服并统治这片广大土地和其中众多人口的征服者人数十分稀少，第一批定居库法的两万名成年男性处在周边乡村地区人口的包围之下，这些当地人口有五十万人之多。尽管后来涌入的新移民扩充了阿拉伯人的数量，但作为第一代居民，他们仍旧是当地的少数人口，总数少于总人口的百分之十，而且。被灌溉渠和运河分割的支离破碎的地形条件，也是穆斯林们面临的复杂问题之一。假若当时穆斯林遭遇了民众的坚定反抗，他们显然不可能征服并统治这片土地。但在征服过程中，穆斯林遭遇的最顽强的抵抗，只来自波斯的皇家军队。由于某些我们尚不清楚的原因，波斯军队在对抗穆斯林时屡战屡败。在卡迪西亚和贾鲁拉的野战中，以及在泰西峰和舒什塔尔的攻城战中，萨珊军队都遭受了决定性的惨败。波斯军队崩溃后，阿拉伯人便得以与当地民众签订十分宽松的合约。他们既没有大肆屠杀市民和村民，也没有强占他们的住房和耕地，他们没有介入他们的宗教和习俗，甚至没有在当地居民中间定居。我们无法确知合约规定的税款与前朝相比是高还是低，但我们可以确定的是，伊拉克当地大部分居民都认为这是一宗划算的买卖。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。